0: Всім привіт! Це подкаст Душніла. Мене звати Ігор Кузьменко, і сьогодні дуже неочікувано. Але сьогодні я хочу поговорити про дещо з економіки. Вчора, вночі, коли відбулися чергові, неймовірно безглузді обстріли, не знаю, трансформаторів. Звісно, постраждали люди, є загиблі мої співчуття, але сам по собі, концептуально цей обстріл, він був настільки тупий і безглуздий, що в мене нарешті в голові зібрався пазл. У мене думки саме про цю тему, вони вже доволі давно є, тобто я хотів якось про це поговорити, але саме вчора, коли я почув перший вибух, Uh, недалеко. Mm, я саме в цей момент зрозумів, <хи> як, як про це і що, що можна з цього взагалі винести, з цієї теми. Є в економіці одна така річ. Mm, я з нею познайомився десь роки півтора-два назад, коли почав займатися більш активно власне, підприємницькою діяльністю. І вона дуже сильно вплинула на якість, позитивно вплинула на якість моїх рішень. Почну з прикладу, з прикладу того, того про що я хочу поговорити. Колись давно е- уряди Великобританії і Франції, вони, скажімо так, у них був спільний, спільний проєкт. Він він був пов'язаний з розробкою надзвукового літака компанії Concorde. І от в момент, коли вже було, ну не знаю, тільки собаці <свісно> вуличні, було незрозуміло, що це безперспективний проєкт, вони продовжували вкладатися в нього, виправдовуючи свої майбутні затрати тим, що вони вже багато грошей і сил на це, ну, в це інвестували. І саме тому за назвою «Конкорд» і з'явилася така назва а, помилка або омана «Конкорду». Економіка дуже цікава наука. Я колись, ну, я, я не пам'ятаю, якщо чесно, хто прийняв це рішення, але я навчався в класі в ліцеї в класі з економічним нахилом. І мені було певний час доволі цікаво, але в якийсь момент ну, просто, просто з'явилось розуміння, що це максимально не моє, тому що, наприклад, на такій шкільній олімпіаді з економіки з двох учасників, де я був одним з учасників, я зайняв третє місце. Так от цікавість цієї науки, вона полягає, ну саме зараз для мене, вона полягає в тому, що якщо дуже сильно спростити, то економіка – це наука, що вивчає взаємодію людей. А а через те, що тут присутнє слово «люди» і людська поведінка, людська взаємодія учасників цієї взаємодії, існує дуже сильний зв'язок з психологією. А також з, власне, самою поведінкою. А як відомо, на поведінку дуже сильно впливає ще й філософія, в які, яка є у людини. Картина світу, не знаю, там, соціальні чинники, культурні, дуже їх багато. І саме Через цю соціальну, соціальну, <кхи> і саме через цю соціально-філософську а, поведінкову призму, мені дуже цікаво іноді спостерігати за деякими економічними м- м- термінами чи явищами і все таке. І ось ця помилка Конкорду, ця омана Конкорду, вона пов'язана з таким терміном, який має назву «незворотні витрати». Якщо дуже спрощено, то це витрати, які неможливо повернути. Наприклад, і компанії це може бути інвестиція там, не знаю, в рекламу бренду, чи рекламу в інтернеті, чи розробку, чи якісь дослідження. Тобто неможливо після того, як ця реклама була замовлена, чи коли, після того, як вона відбулася, неможливо ну, рекламу назад не продаж. Не продаси. І тому кошти чи ресурси неможливо повернути після цього. І такі витрати зазвичай називаються незворотніми. В побуті це теж. Зустрічається, наприклад, неможливо дістати з кави, з молоком, неможливо дістати окремо вже молоко. Ну, звісно, якщо не, займатися, не починати займатися якоюсь там прикладною хімією чи фізикою, таке інше. В класичній економіці вважається, що прийняття раціональних рішень має цілком і повністю залежати від спрогнозованого майбутнього. Ну, тобто тільки наслідки в майбутньому мають бути основою прийняття рішень. І ця концепція, цей принцип, він в англійській літературі він має назву «bygones principle», але тому що я не економіст, я не, не зміг знайти прям термін переклад цьому. І для себе я якось так переклав його як принцип минулого, який полягає в тому, що все, що було, це минуле. Ну така дуже глибока, дуже глибокий принцип з філософської точки зору. Але менше з тим, тобто все, що було вже в минулому, це минуле. І до майбутнього воно не має жодного відношення. І омана незворотних витрат – це саме порушення цього принципу. Це коли незворотні витрати впливають чи є ґрунтом для прийняття майбутніх рішень чи поточних рішень. Наприклад, є такий проєкт, не знаю, там, збудувати завод за 100 мільйонів грошей. І якщо на нього вже витрачено, наприклад, 30 мільйонів, і то цей проєкт, майбутні рішення, мають стосуватися прийняття рішення щодо, не щодо 100 мільйонів, а щодо майбутніх 70 мільйонів. Уявімо собі ситуацію, коли щось змінилося в світі, ну, наприклад, не знаю, там попит на щось знизився. І вкладання наступних 70, 70 мільйонів грошей вже буде, скажімо так, економічно невигідним. Ну, тобто, наприклад, вкладені 70 мільйонів будуть мати цінність 65 мільйонів, чи ну, ідея зрозуміла. Тобто в такому випадку, коли є розуміння, що наступні там, 70 мільйонів перетворяться на 65, є сенс а, просто продати чи якось позбутися тих 30 а, того проєкту, а, в який вже були вкладені ці 30. І знизити просто збитки, які можуть потенційно бути в майбутньому. Тобто, таким чином, ось, ця, така, ось цей принцип, принцип минулого, він дозволяє тримати фокус саме на тому, що має бути в майбутньому. І ось тут настає такий цікавий момент, що якщо це почати переносити на взагалі все, що стосується людини, тобто коли є людина і у неї є якийсь ресурс, то ця омана, омана незворотних витрат, вона скрізь, вона... Вона всюди. І коли ти про нього дізнаєшся, ти починаєш переглядати і дивитися, спостерігати за тим, як ти сам приймаєш рішення. Чи ти е, приймаєш рішення, базуючись на тому, що буде в майбутньому, чи ти приймаєш рішення з урахуванням ось цих незворотних витрат. Ну, тобто чому... Чому взагалі я почав з того, що економіка – це про людей? Тому що навіть ця поведінка, ця омана незворотних витрат, вона має дуже сильний вплив не знаю, там, на стосунки людей. Наприклад, ні для кого не буде чимось дивним, Наступна картина, коли е, чоловік і жінка, вони живуть разом, наприклад, там 20 років, у них є проблеми, постійні проблеми, вони нещасливі один, одне з одним, і вони приймають своє рішення бути разом тільки на тому, тільки базуючись на тому, що вони вже 20 років разом прожили. Тобто ці 20 років, вони мають мати вплив, звісно, тому що тут і така моральна, і етична сторона цих стосунків є. Там пам'ять, приємні спогади і все таке. Але цінність минулого, вона не є показником, не знаю, там, ем, Тобто, якщо зараз все погано і все йде просто в якісь там тартерари, а, рішення має бути прийнято з урахуванням, а чи може щось змінитися. Причому має робитися це доволі раціонально. Тобто, це не повинно бути брегання самому собі, що, чи самій собі, що ну, точно все зміниться, точно. Але десь в глибині себе вірити, ну, точніше, вважати, що це все, все ж таки брехня. Тобто вірити, але й обманювати себе. Тобто в такому випадку треба дійсно собі відверто казати, що я вірю, що все зміниться, я для цього буду щось робити, я буду працювати над стосунками там і таке інше, і в кінці кінців витягти, витягнути цю ситуацію на якийсь... Ну, так в лапках прибутково для себе в, який, в якийсь емоційно прибутковий стан, коли все працює, як повинно працювати, і людина задоволена цими стосунками і все таке. І навіть якщо забути там про стосунки з іншими людьми, це теж стосується е, таких не знаю речей, як е, хобі чи е, місце роботи. Тобто людина працює на роботі і не бачить перспектив, але все одно, тому що вона там вже відпрацювала багато часу, вона приймає рішення нічого не змінювати. Це теж сюди. Я колись займався автомобільним спортом, мені це дуже було кайфово, у мене був канал, я про це безліч разів вже казав. А I... я і витрати на це, на, ці, на це задоволення, на це хобі були не те, щоб великими, але й немаленькими. І мені всі люди, всі спортсмени, всі казали, думай про те, що ти будеш робити з тими речами, які ти покупаєш. Тому що в якийсь момент ти ну, можеш перегоріти, тобі це набридне, але у тебе буде купа екіпірування... Там автомобіль, який у тебе буде, він тобі буде непотрібний, ти не зможеш його нікуди діти, не зможеш його продати. Тому ти повинен бути готовий, що це стане все, що ти зараз а, при, покупаєш, це стане твоїми а, так званими незворотними витратами. Тобто їх, тобто треба бути готовим, що. Те, що ти, що ти покупаєш, що ти купляєш, це є автоматично витратами, витратами, які неможливо повернути. Ну і, власне, так і сталося, що я купу всього накупив, а в якийсь момент зрозумів, що це цей Стиль життя, цей образ життя, це захоплення, воно не зовсім мені підходить. І я прийняв рішення просто прийняти всі витрати, які я зробив в це хобі, як незворотні. Тобто я все одно буду в мінусі у загальній схемі. Але якщо я продовжу в, в, в нього вкладатися, чи не, там, не буду продавати сепчастини ті, що в мене вже є, то я ще гір... просто зроблю ситуацію гіршою ну, в економічному сенсі. Але я так нічого не, не продав, а просто все віддав, взагалі все, все що було в гаражі, ми просто з хлопцями... Приїхали в гараж, я відкрив, сказав забирайте тачку, забирайте ралійну підвізку, колеса і все, забирайте все хлопцям, що їхали на Херсон. І присилали відео, присилали фотографії, як мій маленький ралійний фієстич допомагав великим машинам, великим автівкам вибиратися з багнюки. Алло, це, це, це взагалі інша історія. Ну і, до речі, зараз Ф'єздич десь е, чув десь Катаєвця біля Бахмуту. Коротше кажучи, чому я почав е, взагалі цей випуск зі слів, що на мене, е, мене на цю думку, на те, щоб все так склалося, чому мене наштовхнув е, масований обстріл? І річ в тому. Тим, що цей ефект, ця омана незворотних витрат, вона дуже сильно пов'язана з ну, психологічні, скажімо так, причини виникнення цього. Вони дуже схожі з ефектом, що називається як упередженість продовження плану. А сенс цього ефекту полягає в тому, що деякі люди, вони, у них стає ступор, коли ситуація змінюється, коли, щось, а, коли ситуація змінюється, вони не змінюють своїх планів. Коли попри те, що продовження плану погіршує ситуацію, коли всі дії людини призводять до погіршення, вони все одно продовжують виконувати план, бо такий був план... Коротше, кажучи, коли ситуація змінюється, коли щось міняється, то план має адаптуватися під зміни. Коли на шляху зустрічається айсберг, то треба міняти курс, а не йти суто суто на айсберг. Це раціонально, якщо дивитися. Але через те, що людина (sy) така квазі-раціональна, цей ефект є яким би банальним, ну, як би це банально не було, але саме ця упередженість, що треба продовжувати а, план, що треба все робити по плану, саме це є чинником багатьох авіакатастроф, до речі. І, наприклад, аналіз там, а, майже, дві, майже 300 аварій на заході на посадку показав, що це четверта, найпоширеніша причина, що трапляється в 11% випадків аварій. А інший аналіз виявив, що це був додатковий фактор майже 42% випадків. Тоб, тобто майже 42% аварій під час посадки – це те, що людина була в такому ступорі, що треба продовжувати слідкувати плану замість того, щоб прийняти рішення щось змінити. В аерокосмічній галузі це було визнано важливою причиною аварії так само. В результаті там, дослідження НАСА в 2004 року, році ем, було встановлено, що в 9 із 19 аварій екіпаж саме мав такі тенденції слідкувати, сліпо слідкувати плану. Якщо повернутися знову до такого побутового рівня, який нас зараз е, тут цікавить, десь роки, напевно, два-два з половиною назад я, власне, писав статтю про це. Тобто для мене це е, ця ідея, що незворотні витрати, я тоді про це ще не знав, але я чисто, чисто інтуїтивно до цього підійшов, що незворотні витрати, вони не мають мати силу над прийняття майбутніх рішень. Тобто все, що ти вже зробив, це має лишитися в минулому. Все, що буде в майбутньому, ось тут є цінність. І ось цей масований обстріл, він для мене настільки виглядає жалюгідним, настільки тупим, саме тому, що ти відчуваєш, що людина, що приймала це рішення, вона, власне, і і має ось цю упередженість продовження плану воно не має жодних перспектив. Ця жорстокість, ця війна не має для них жодних перспектив. І кожна наступна дія, все, що вони роблять, має, принаймні для мене, абсолютно чітко і прозоро негативні наслідки в майбутньому. Тобто вони... Ми не знаємо справжніх намірів, тобто навіщо це було, але цей обстріл якщо був запланований, він має дуже чітко визначені, не знаю, ознаки цієї упередженості. Тобто вже березень, вже тепло, вся країна вже на генераторах, всі адаптувалися, всі знають, що робити, всі ну, інтернет-провайдери навіть попереходили на оптоволокно, і все одно цей, ну, Тобто немає логічного пояснення. І дійсно хтось може сказати, що не треба шукати логіку там, де її нема. Але саме ця ірраціональність в цьому, в цьому обстрілі мене й наштовхнула на, на ось цю дискусію, на ось цю розмову. Ой, коротше кажучи, забагато за про них слів було сказано. Коротше кажучи, про що я взагалі... На які думки я хотів надихнути, якщо так можна сказати, сьогодні цим, а, цим випуском? Банальна фраза, що ніколи не пізно все змінити чи там, ніколи не пізно змінитися, вона має дуже характерні ознаки саме цього принципу незворотних витрат. Ну Тобто, звісно, дійсно, треба розуміти, що всі вчинки, все, що... За все треба нести відповідальність, але за все, що було в минулому, все, що було в минулому, має лишитися в минулому. І це минуле не повинно впливати на прийняття рішень в майбутньому чи в теперішньому. Ось. Якщо вам набридло чимось займатися, просто ближте. Навіть якщо ви туди вклалися, не знаю, ви займалися грою на фортепіано (с?) з дитинства, і ви ненавидіте це зайняття, то мені здається, якщо ви справді не бачите сенсу в цьому, то, то можна і закінчити. Якщо вам не подобається ваше місце роботи, якщо у вас є робота, то Є сенс е- змінити її, <смір> наприклад? Чи якщо ви вчитися, вчитися в, в виші, і ви розумієте, що та спеціальність, яку ви зараз отримуєте, не має сенсу? Чи ви розумієте, що немає майбутнього вашого в цій професії? Ніколи не пізно змінити професію, ніколи не пізно змінити виш. І, звісно, ну, якщо чесно, то робити це у березні доволі складно, тому що певний час потрібно буде зайняти себе чимось. Але постійно повинна бути оцінка того, що ви можете отримати в майбутньому. Тобто тільки наслідки в майбутньому мають бути основою прийняття рішень. Це я знову повернувся до принципу минулого. До речі, сьогодні маленький такий ювілей у подкаста. Цілих 200 людей, підписаних на телеграм-канал Душніли, з чим я себе і свій телеграм-канал вітаю. І з цього приводу я хочу через деякий час зробити невеличкий такий розіграш я колись займався виготовництвом блокнотів, шкіряних, таких хороших. Мені дуже сильно подобаються. Але які не злетіли, в які я не дуже сильно вклав цю ідею своїх <свісно> незворотних витрат. Коротше кажучи, є блокноти дуже чудові, які я хотів би розіграти. А, і тому запрошую всіх в телеграм-канал де через деякий час я зроблю допис щодо умов. Умови будуть доволі прості. Ось. На цьому у мене на сьогодні все. Дуже дякую, що дослухали. Сподіваюсь, щось корисне для себе знайшли. На цьому все. Це був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. Всім па-па.